0: Hey, bonsoir tout le monde, bon jeudi, bienvenue à tous et à toutes dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans quelques instants, le temps de partager <rire> notre podcast sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, et je t'avoue. Je veux vous souhaiter la bienvenue, donc, en ce jeudi. Comment ça va? Comment ça se passe la veille veille de tempête hein, pour plusieurs d'entre nous? Euh, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, ici. En tout cas, chez moi, les gens sont fébriles, sont excités, parce que... En région... Tu sais, souvent, on, on, on rit, hein, rit déjà <rire> des, des régions, mais par chez nous, là, en arrière de nos maisons, on, on, on a ce qu'on appelle des terrains. Et ça, on peut jouer là-dessus en famille, là, avec les enfants et les petits, dans euh, la neige. Fait on, on a presque tout un en région, puis on, on a des grosses machines à moteur, on appelle ça des skidou Et euh, les gars, ils les ont pas pris. Ils les ont pas pris encore depuis le début de l'année, fait qu'ils ont vraiment hâte que cette terre, cette, cette neige-là tombe. C'est quand même des, 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 des bons investissements, ces machines-là, hein? fait que les gars, ils ont hâte. Ils ont hâte d'aller euh, jouer dans la neige. Euh, Sébastien Bouffard est là avec moi et euh, dit « Salut Jeff, moi ça va, là, je t'écoute au euh, travail. Sébastien, si tu peux me préciser dans euh, quelle région exactement puis juste me fider. On, on, on est le 12 janvier, donc jeudi soir, 20 h Ça ressemble à quoi la température chez vous? Ça m'intrigue. Moi, chez nous, euh, il neige. Il neige, là, mais euh, c'est encore, euh, encore tranquille. Ça devrait partir cette nuit pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent. Puis là, j'ai vu que ça se déplaçait un peu vers le sud. Fait qu'on va peut être plus touché, moins touché que les autres? Je ne le sais pas. Mais ça va ressembler à ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir. Sébastien est à la salle du côté de Montréal et c'est tranquille. Donc, tant mieux. Euh, j'ai changé un peu le plan euh, initial du podcast. Je m'en excuse. Le plan initial était que dans le segment 1, je vous présente les équipes de l'Ouest qui étaient à l'extérieur du, du portrait des séries et qui pourraient être à l'intérieur pour la saison 2023. Dans le segment numéro 2, c'était le contraire. Un peu comme on a fait euh, dans l'Est, donc les, joueurs, les les formations qui étaient des séries 2022, qui pourraient rater le rendez-vous 2023. Et euh, bien sûr, le segment Premium, euh, réservé à nos membres Premium avec notre chatroom, hein. ça marche, ça fonctionne. On l'a validé au dernier podcast, donc euh, où on se parle du CF Montréal. On va s'en parler euh, tantôt de toute façon avec euh, des rumeurs. Un nouvel attaquant pour euh, le CF Montréal peut-être euh, on va regarder tout ça. Bref, on s'en parle dans le segment euh, premium à la toute fin. Mais à ce moment-ci, euh, c'est important de faire une mise au point parce que là, j'ai l'impression que ça part en vrille. Hein? <rire> on est juste à la première semaine du camp. Hein? Souvenez-vous, je vous ai présenté le calendrier cette semaine. Jusqu'au 4 février, c'est les entraînements à Montréal du côté du stade olympique. Et là, on est dedans. Et euh, il me semble que tout part en vrille. Hein? On, on a eu la nomination de Lozada qui a fait réagir. On a eu la nomination de Sandro Grande qui a fait réagir énormément. On a eu son, son congédiement, on va le dire comme ça. À moins de 24 heures après sa nomination, ça a fait réagir Kai Camara. Ça l'a fait réagir, et euh, Kamal Miller, qui est au cœur d'une rumeur de euh, transaction, on va s'en parler, ça aussi, un peu plus dans le segment premium, mais euh, on va s'en parler. Donc, euh, je pense qu'on a besoin de jaser de notre club, <rire> et euh, c'est ce qu'on va faire. Mais avant, je vais prendre vos commentaires comme j'ai l'habitude de le faire. Merci d'être là bien branché, hein. il y a des gens qui arrivent de Facebook, de YouTube, de, de, de Twitter... De un peu partout. On essaie de tout vous prendre. Les membres premium, ben, vous avez accès dès maintenant au www.bbnmedia.com dans votre section premium. Mais euh, je vais rentrer là, juste avec vous autres dans votre chatroom pour le troisième et dernier segment du podcast de ce soir. Donc, Mathieu via YouTube qui nous dit Bonsoir, Jeff. Bonsoir à toi. Merci euh, d'être là bien branché. Michael, il dit ton avis sur un euh, départ éventuel de euh, Kamal Miller. Euh, je voulais qu'on débute le segment 1 en se parlant de notre club, alors on va, on, on va le faire. Euh, Kamal Meller, euh, on, on a vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui serait peut-être au cœur d'une tentative de transaction de la part du CF Montréal. Et euh, je, je, je comprends tout ça, bien que Kamal Meller ait demandé. Euh, pas, pas demandé, c'est pas vrai, mais avait affirmé qu'il était euh, bien à l'aise à rester à Montréal. Mais Kamal euh, Miller fait partie des jeunes joueurs de cette formation-là. Euh, et je pense sincèrement que toutes les ventes qu'il y a eu, je pense à... Euh, Mihailovic, je pense à Koné, je pense à Alistair Johnston. C sans dire « vient provoquer tout ça », mais tu sais, quand tu as un groupe de joueurs, quand tu as un bassin de joueurs que tu évolues avec, que tu es à l'aise avec ce groupe-là, et tu dis « bon, regarde, on va rester encore peut-être jusqu'au mercato estival, puis tout va bien aller, puis euh, on verra les transactions rendues là », ça va bien si tout le monde le fait. Mais là, quand toi, tu as des aspirations à aller à l'extérieur, à aller à l'étranger, fort possiblement du côté de l'Europe, ben de voir Mihailovic partir, de voir Conné partir, de voir Alistair Johnston partir, tu te dis, mais il y a tout de quoi que j'ai pas fait, pourquoi moi je reste ici Comment euh, finalement, moi aussi, je peux me projeter, puis euh, moi aussi, je mérite peut-être d'être là, puis j'ai représenté ma sélection euh, nationale à, à, à la Coupe du monde. Bref, euh, comprenez-vous que dans l'évaluation que Kamal Meller fait à ce moment-ci, alors qu'il y a eu plusieurs transactions, ça se peut que Kamal Meller souhaite euh, peut-être avoir un tremplin vers l'Europe, et, et peut-être que présentement, la demande, est, elle est moins là dans le cas de Kamal Miller. En tout cas, on sent qu'il y a moins de rumeurs euh, pour Kamal Miller que euh, pour certains joueurs qui ont retenu l'attention au cours des dernières semaines, voire même des, des derniers mois ou de la dernière saison, on peut le dire tout simplement comme ça. Alors, euh, peut-être que là, bon, il se dit, regarde, il y a peut-être des, des, des organisations au sein de la MLS qui m'offriraient une meilleure plateforme, une meilleure, un meilleur tremplin, une meilleure exposure. Bref, euh, tout ça, pour moi, fait partie d'un plan de développement de Kamal Meller. Et, savez-vous quoi, j'ai zéro problème avec ça. Mais, euh, pour moi, de vendre Kamal Meller en MLS, c'est un peu moyen. Euh, à moins et on va s'en parler tantôt dans le segment premium, à moins que Kamal Miller vienne qu'à servir de monnaie d'échange. Mais d'échanger Kamal Miller, de l'envoyer en transfert juste Kamal Miller contre euh, de l'argent, appelons ça une monopolie, de la gamme, euh, c'est n'est pas comme le vendre sur le marché européen et empocher un chèque de transfert. Comprenez-vous, il y a une différence qui est énorme pour le CF Montréal, monétairement parlant. Donc, je ne vois pas l'avantage de 1 pour Kamal, alors que les spotlights, on ne se le cachera pas cette saison, seront sur le CF Montréal. Avec tous les transferts qu'il y a eu la saison dernière, c'est sûr qu'il y a plein d'équipes qui vont regarder, mais qu'est-ce qui se passe à Montréal cette saison et, ben là, ça sera à l'Azada de s'assurer que les jeunes, cette année, surfent sur cette vague-là et que ces jeunes-là soient mis dans des bonnes dispositions pour aller chercher un éventuel transfert. Mais de prendre Kamal Miller, de l'envoyer dans une autre formation de la MLS, je ne vois pas vraiment l'avantage, à moins, et on s'en parle dans le segment premium, que comme je vous dis, ils servent de… Euh, monnaie d'échange. Et ça, ça se pourrait. Sébastien euh, Bouffard, nous dis-moi pourquoi, camarade, euh, ça serait quoi la vraie raison qui a décidé du jour au lendemain de vouloir partir? Je trouve que c'est vague comme explication euh, depuis hier. Euh, Hier, on dit que c'est sa femme qui aurait demandé qu'il parte de Montréal. Pourtant, euh, elle, a, elle a mentionné sur les réseaux sociaux qu'il euh, y avait donc bien hâte de venir s'établir à Montréal. <rire> Bref, euh, Ka Kamal Miller, je vais être franc avec vous. Puis, je voulais qu'on s'en parle. Je l'ai dans mes notes pour euh, justement là, briser cette petite. Euh, cette vrille-là là, dans laquelle on est, là. mais, tu sais, Kamal Miller, euh, pas Kamal Miller, mais Kai Kamara, et, et peut-être, comme euh, Rémi le dit, euh, qui est là à peu près avec nous autres, salut Rémi, euh, il pense que Kai Kamara, c'est des dommages collatéraux de la saga de euh, Wilfred Nancy. C'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de possible, mais, sincèrement, quand je regarde... Euh, le, le, le parcours ou l'historique de Kai Camara, je vais être franc avec vous, au, au moment où on se parle, je ne suis pas surpris que Kai Camara demande à quitter le CF Montréal. Si je regarde le parcours du, de Camara de, de, de depuis 2006, 2006, il était à Columbus. 2007, San Jose. 2008, Houston. 2009, Kansas City. Euh, après ça, il est allé à Norwich. Il est revenu à Kansas City. Il est allé à Middlesbrough. Euh, il est revenu euh, à Columbus. Il est allé au « Revolution ». Il est allé au White Caps. Il est allé au FC Cincinnati. Il est allé au euh, Rapids du Colorado. Il est allé au Minnesota United. Il est allé à, à HIFK. Et euh, finalement, se retrouve le 31 décembre 2021. Rien sur la table. Aucun contrat. Il n'y a personne qui le veut. Et le 17 février, le CF Montréal lui dépose une offre et il joint l'organisation du CF Montréal. Donc, ça me fait... Je ne veux pas dire que ça me fait rire, le, le, toute cette saga de « mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va survivre à un départ de Camara qui est si précieux? Euh, » Je veux juste rappeler une certaine chronologie, la gang, et peut-être que vous allez me dire, Jeff, tu es tellement chant gauche là-dessus, mais rappelez-vous, là, Kai Kamara, on est allé le chercher dans un seul et unique but, et c'était de remplacer, de, de pallier à l'absence de Bjorn Johnson, qui était blessé. Kai Kamara attendait chez lui avec désespoir que quelqu'un lui offre un contrat. Et là, tout le monde me dit, « Jeff, Kai Camara, il vaut une fortune. Le bonhomme, là, on, on l'aime. » il, il est wow, « waouh, Mais moi, l'impression que ça me donne, c'est que dans le vestiaire, là, ça ne doit pas être tout le temps rose. Puis, tu sais, le, le bonhomme en tant que tel ne doit pas être tout le temps rose pour qu'il ait fait autant de formations en si peu de temps. c'est pas normal qu'un gars de sa qualité, de sa capacité, est voyager dans autant de clubs. Il a fait quasiment la moitié de la MLS. La moitié de la MLS au cours de sa carrière. c'est pas normal. Là. Et vous avez vu, là, ses prouesses et ses capacités, malgré qu'il avait 37 ans la saison dernière, euh, il était capable de jouer. Et ce gars-là, là, ben, il est rendu à 38 ans aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que le méchant là-dedans, c'est le CF Montréal. Quand je lis et euh, je, je, je survole les commentaires à droite et à gauche, et ça, ça me surprend sincèrement, parce que le, gars, le, le bonhomme, là, il, il a 38 ans, on lui a offert un contrat de deux ans, plus rejoindre le coaching staff. Qu'est-ce que tu veux que le CF Montréal fasse de plus rendu là, là moi, j'ai tout le temps été de même, sincèrement, en affaires. Puis à venir jusqu'à date, ça m'a bien servi. Mais rendu là, là tu dis au gars, regarde, si ça ne fait pas de ton affaire, merci, bonsoir, mais moi, je ne vais pas me mettre à quatre pattes. C'est hors de question. Fait que, oui, tu as rendu des bons services, mais la job de Kaikamara, c'était une job temporaire. Le but étant de... Euh, Remplacer des, des absences à l'offensive, alors qu'on avait Bjorn Johnson qui était blessé, qu'on avait Mason Toy qui était blessé. Bref, on est allé chercher Kai Camara. Et bon, il, il a connu un bon parcours au-dessus de, de tout le monde. Souvenez-vous, les podcasts qu'en début de saison, je faisais ici avec Mathieu, euh, on disait Tu sais, il y a peut-être mille minutes d'un bot. Et, et, et finalement. Il a bien joué, il a joué au-dessus de ça. Mais pas assez, à 38 ans, pour dire, regarde, on vient donner une plus-value à ce là C'est complètement, mais complètement ridicule, selon moi. Fait que si Kai veut pas respecter le contrat qu'il a lui-même signé, il n'y a, a personne qui a mis un fusil à sa tente, il n'y a personne qui a tordu un bras, on lui a dit, on signe ton option, et c'était correct, c'était correct. <rire> fait que, rendu là, moi je te dirais, garde, merci, bonsoir. Euh, Mathieu dit, en, en, en sachant que Camara pourrait mal réagir, le CF Montréal n'aurait pas dû activer son option. Je pense qu'il y a eu, Mathieu, euh, de, de ce que j'ai compris des commentaires de euh, Olivier Renard, il y a eu une discussion entre Kai Camara et euh, la direction du CF Montréal. Et Camara était content d'avoir d'avoir été reconduit dans son option. Et il l'avait à l'époque d'ailleurs mentionné sur les réseaux sociaux. Alors, euh, peut-être, tantôt, euh, c'était euh, Rémi qui disait, « Est-ce que ça peut être un dommage collatéraux de la saga Nancy? » Peut-être qu'il ne veut pas jouer pour le Zada. On sait que Camara avait appuyé là, publiquement un joueur qui, qui avait fait certaines dénonciations. Bref, euh, peut-être que euh, Camara a changé d'idée en cours de route, mais rendu là, euh, ton contrat, il est signé, puis il, il y a un coach, il faut que tu vives avec, puis si ça fait pas ton affaire, ben, euh, tu sais, c'est pas à, au, au CF Montréal à dire publiquement, regarde, on va mettre Camara sur le marché des échanges, non, regarde, moi, je te donne le droit d'aller voir ailleurs, si ton agent m'arrive avec une proposition qui fait du sens, j'écouterai, mais sinon... Je ne vais pas me démener, si je suis Olivier Renard, je ne vais pas me démener, sincèrement, pour essayer de renouveler ce contrat-là, euh, d'amener une transaction sur ce contrat-là, comprends-tu? Moi, j'ai un contrat, le joueur, il est à moi, il m'appartient. Euh, il veut quitter, il veut quitter, là, mais je ne vais pas mettre mon énergie à me débarrasser de mes joueurs, comprenez-vous, alors qu'il est sous contrat. Euh... Donc, il faudrait regarder euh, tout ça. Marthe, qui nous dit, euh, l'année passée, à pareille date, on avait le flocon, pas de président, pas d'attaquant, le club est en Floride, pas de spectateurs, on n'avait aucune idée de ce que valait Alistair Johnston, on n'avait, Marthe, aucune idée de ce que valait Ismaël Koné, non plus. Euh, bref, on a fait une fichue de belle saison, Martin. Méchante belle saison. La meilleure depuis que je suis ce club-là, et je le suis depuis longtemps. Pour moi, c'était la saison la plus excitante. J'aime mieux la solidité du club aujourd'hui. Euh, je, je poursuis là, les commentaires de Marthe sur YouTube. « Faudra un jour qu'on parle des joueurs sur le terrain. » Mais C'est exactement ça. Quand je disais « faut faire une mise au point » parce que là, ça part en vrille, C'est ridicule. Et Marthe souligne un point qui est important. L'année passée, à pareille date, hein, on avait le flocon, on n'avait pas de président, on n'avait pas de 132, on n'avait pas d'attaquant, euh, on était à l'étranger, on n'avait aucune idée si on allait jouer avec du monde. Et là, finalement, on fait deux, trois acquisitions par rapport, selon les gens, à cette époque-là. Souvenez-vous, on signe Alistair Johnston. On signe Kai Kamara. Hey, on a amené un vieux fini qui ne sera pas capable de jouer. Puis Alistair Johnston, ben c'est un autre projet. C'était ça la réaction du public, là. Là, hein, on voulait des signatures de joueurs de premier plan majeur. Toronto, ils en ont fait. <rire> Vous regarderez le classement. Vous regarderez le classement, comment que ça a fini. Euh... Rémi nous dit, en fait, en revanche, on n'est on, on pas camara dépendant comme on l'a été euh, de la princesse de la Côte d'Ivoire, donc euh, tu sais, on, on avait parlé de nature dépendance, hein? Mais là, on n'est pas là. Puis, faut, faut juste se rappeler le pourquoi on a fait venir Camara. Camara était ici pour substituer les blessures qu'on avait à l'offensive. On savait qu'à 37-38 ans, ce gars-là ferait pas 10 ans encore avec nous autres. Alors, euh.. Je pense que ça allait aboutir de même, veut, veut pas. Euh, Michael sur YouTube nous dit « Est-ce que l'intérêt du CF pour euh, Sonara, c'est mort? <coughs> » euh, on, on, on va en parler tantôt dans le segment Premium, mais je pense que euh, Sonara va re-signer avec son club, finalement, va faire un Camacho, un Wanyama de lui-même et euh, demeurer là. Mais euh, je pense qu'il n'y a jamais eu d'offre formelle du CF Montréal à l'endroit de Sonora. Euh, Mathieu nous dit Camara n'avait pas le choix de signer le contrat, Jeff. Tu as dit toi-même qu'il n'avait euh, aucune offre. Ce que je veux dire, c'est que à, à, avant euh, Mathieu d'arriver au CF Montréal, et je vais aller rechercher là, euh, ce que je te dis euh, exactement. Kai Kamara, euh, il avait euh, été, il avait joué à Minnesota United, s'était retrouvé à la fin euh, 2020 sans équipe, parce que Minnesota United n n ne l'ont pas reconduit pour une autre saison. Il est allé avec euh, HIFK, en 2021, euh, du côté de la, de, la, de la Finlande, et au 31 décembre, il n'y a personne qui voulait de Kai Kamara. Et, et, et là, le CF Montréal, devant les besoins qu'ils avaient, euh, urgents, criants de remplacer en attaque, certaines absences et ou blessures. Et ou, souvenez-vous, début de la saison 2022, malgré tout ce que Marthe mentionnait tantôt, on part, on joue sur deux tableaux. On a les joueurs en sélection également qui sont partis parce que là, on se prépare pour la Coupe du monde. Donc, on voyait des joueurs quitter euh, la formation. Bref, Olivier Renard n'avait pas le choix de réagir. Mais euh, cette année, ben, s'il aurait eu des offres, c'est à lui. Mais qu'il n'y ait pas d'offres, de... ben, je trouve ça euh, spécial, comprends-tu? Il ne peut pas dire ouvertement et réclamer une transaction sans même se présenter au camp, surtout de la façon cavalière qu'il l'a fait, parce que moi, je respecte pas ça. Moi, sincèrement, que tu appelles Olivier Renard et que tu dises « Hey, moi là, je m'assume », je refuse de me présenter au camp parce que c'est terminé pour moi. J'ai fait le tour du jardin à Montréal et je veux évoluer ailleurs. Je me présente tout simplement pas. Regarde, échange-moi, échange-moi pas, mais c'est hors de question que je me présente à Montréal. Ben, au moins, il aura mis ses couilles sur la table, comprends-tu? Il aura pris ses couilles et il aura dit les, les, les bonnes choses. Mais là, d'envoyer euh, euh, un message d'un médecin pour dire qu'il est malade, puis que là, on le voit faire du bateau, puis euh, là, finalement, on le voit avec ses enfants, puis ci, puis ça, puis là, finalement, c'est sa famille, puis là, il est, est peut-être pas si malade que ça, ou il est malade, mais il y a d'autres choses. Euh, Je trouve que pour un gars D'expérience, à 38 ans, ça manque de sérieux. Je vais être franc avec vous, je trouve que ça manque de sérieux. Et euh, tu sais, la même chose avec un jeune de 17-18 ans, tu te dis, OK, l'inexpérience peut être mal conseillée par son agent. À 38 ans, il n'y a pas de pardon. Fait que moi, je trouve ça ridicule. S'il n'en voulait pas du contrat, il n'y avait rien qu'à dire. Non, 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 non. Garde-moi là. Signe pas ça. On, on le fait avec Wilfred Nancy. Pourquoi on ne l'aurait pas fait avec Kai Camara, comprenez vous? Euh, Mathieu dit Il faut écouter les mots de euh, Olivier Renard. Il n'a jamais dit que Camara était content que l'option soit activée. Camara euh, était content que l'option soit activée. Camara a même déclaré publiquement sur son compte Instagram qu'il avait hâte de revenir à Montréal et qu'il était content de poursuivre une saison à additionnelle à Montréal. Puis là, ce n'est pas des mots que, que, que je sors de la bouche. C'est des mots que Camara euh, lui-même dit là, sur son, ses, ses réseaux sociaux à lui. L'impact a le gros bout du bâton, c'est clair. C'est clair que l'impact a le gros bout du bâton. Mais rendu là, là moi, ce que je veux dire, c'est que je m'appelle. Tu sais, demain matin, je suis Olivier Renard. Je ne vais pas m'objecter à un transfert de Kai Kamara. Mais par contre, je sais qu'il me faut du renfort dans ma, ma formation. Je sais que je négocie Kamal Meller. Je sais qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est hors de question que je monopolise mon temps à essayer de transiger Kai Kamara. Comprenez-vous? Moi, ce que je vais dire, c'est « garde le gros ». Là, tu me Tu n'es pas au camp. T'es malade, on ne sait pas si tu es malade, t'es-tu en Afrique, t'es-tu ici, t'es-tu là-bas? Tu, là tu veux-tu déménager? C'est quoi tu veux, on ne le sait pas. C'est pas clair. Ben, moi, ce que je vais dire, regarde, t'as un agent là, qui te trouve un club, là. Puis me qui aille trouver un club intéressé, bien, il m'appellera. Puis en, en deux. <rire> en deux meetings, je prendrai son appel. Comprends-tu? C'est tout simplement ça, là. Euh, la question Camara qu le Zada, a été posée à Renard. La réponse est que la situation actuelle n'a pas de rapport avec le nouveau coach. J'ai cru entendre ça, mais euh, je ne l'ai pas pris pour du cash, euh, Michael, sincèrement, cette déclaration-là, parce que euh, je pense que ça peut bouger. Euh, Arius, qui est là avec nous autres, « Hey! » Il faut que j'aille Arius euh, prochainement avec vous autres, gangs parce que euh, vous le connaissez tous. Là, il était avec nous autres la, 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 la saison dernière, puis il va revenir à Arius. Il faut juste trouver le bon timing puis la bonne façon. Mais euh, Arius, il revient d'un voyage avec ses kids, euh, ses, ses, ses kids, je parle de, de, de son académie. Euh, du, du côté du Portugal, Arius, corrige-moi si, si je me trompe euh, via la chatroom, mais euh, quelle belle expérience pour les kids. C'est merveilleux, euh, Arius, que tu fais pour les jeunes. Euh, wow! Sincèrement, Allez voir ça sur les réseaux sociaux, Panthers Football Academy. Vous allez trouver là un peu des, des, des résumés ou des photos de ce voyage-là. Euh, quelle belle expérience pour les jeunes. Donc, Arius qui nous dit, Jeff, comment ça selon toi est-ce qu'il vaut 1,5 million Camara? Euh, Wanyama fait ce salaire. Je pense que Camara était aussi euh, important. Euh, <coughs> Je, 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 je... Kai Camara a, a signé à Montréal pour des peanuts euh, la saison dernière. Je ne me souviens pas le contrat, mais c'était ridicule. Tout simplement ridicule euh, le salaire qui a été consenti à Kai Camara. Mais comme je vous dis, euh, je, je pense que Kai Camara avait autant besoin du CF Montréal que le CF Montréal avait besoin de Kai Kamara. Fait que, on a fait un genre d'entente de garde. Moi, j'ai besoin d'exposure. <rire> Toi, tu as besoin de moi. Fait on, 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 on va regarder tout ça. Mais, euh, présentement, la valeur de Kai Kamara, je, je suis pas sûr qu'elle est si élevée que ça. On parle de 140 000 euros sur euh, SofaScore. Présentement, fait que, euh, tu sais, j'ai hâte de voir, puis c'est sûr qu'il y avait un système de bonification qui a fait que ça, ça, son salaire a énormément grimpé, il a reçu, il a atteint plusieurs palmiers, euh, paliers, mais euh, Camara, moi, ce que je pense, euh, sincèrement, Arius, c'est que tu en as besoin pour tes jeunes, pour l'encadrer. Fait que le deal proposé par le CF Montréal de dire, regarde, reste avec nous autres et... Euh, peut-être éventuellement venir sur le coaching staff. Euh, Arius nous dit 95 000 euh, la saison dernière. Euh, bref, c'était une aubaine. On ne se le cachera pas à ce prix-là. C'était une aubaine. Euh, combien de buts euh, la saison dernière, c'était relativement une excellente saison. Là. À, à neuf buts, euh, 34 matchs, il a joué, euh, il a démarré 16 matchs. Fait que sincèrement, tu sais, il a fait la job. Là. Il a fait la job amplement, Kai Kamara, mais tu sais il ne fera pas comme ça à ce rythme-là et à cette cadence-là pour encore 10 ans. <rire> il va avoir 38 ans. Fait que tu sais. Euh, je, je, je comprends qu'il y a une certaine valeur et, et pour moi, je comprends l'importance que le CF Montréal avait de vouloir le convertir sur le banc des entraîneurs et je trouve ça parfaitement logique. Euh, je pense qu'il a cette capacité-là de diriger. Maintenant, à partir du moment où le gars refuse, moi, je pense que tant qu'à avoir un gars à contre-cœur chez vous que tu forces, tu es aussi bien de le laisser chez eux. C'est mon opinion personnelle. Puis le CF Montréal pourrait mettre de la pression puis dire « hey là, là, tu rentres à Montréal, tu as un contrat, tu le respectes. Puis, tant qu'on ne t'a pas échangé, tu portes le bleu-blanc-noir. » Mais le gars, il ne veut pas être là. Ça sert à quoi de l'avoir? Bref, euh, Mathieu, le CF Montréal, euh, devait offrir un nouveau contrat à Camara sans activer l'option. Ils ont offert deux trois scénarios de ce que j'ai compris, euh, Mathieu, à euh, Kai Camara. Et euh, dont celui de l'entraîneur-chef, euh, pas de l'entraîneur-chef, mais euh, d'une place au niveau de, de, de l'entraîneur. Maintenant, ils ne sont pas entendus. Qu'est-ce qui s'est dit derrière les portes closes? J'en ai aucune idée. Je ne suis pas là. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'à peu importe ce qui s'est dit, à partir du moment où le gars il a un contrat signé, s'il ne se présente pas, là, euh, euh, forget it, là. Hein? Reste chez vous, puis je comprends. <rire> c'est un peu mon point de vue. Euh, Espagne, Red démarre. Euh, Arius avec sa gang, c'est de toute beauté. Euh, Michael nous dit, j'ai le son juste dans une oreille. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que tout va bien. Moi ici, euh, tout a l'air de, de, de bien sortir, euh, mais euh, c'est quelque chose de, 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 de possible. Euh, alors, juste si quelqu'un peut me confirmer. Marc nous dit « J'ai bien hâte de voir Sean Rea, Jonathan Sirois, Robert Torkelson euh, en compétition avec Ahmed Amdi et Matko Milievich. J'ai vraiment hâte de voir ça moi aussi. » Avec Diane Lefrançois qui est là et qui me salue. Je prends le temps de la saluer. Savez-vous pourquoi? Parce que Diane, c'est ma petite maman d'amour que j'aime. Je t'aime, maman. <rire> Merci d'être là. Euh, donc euh, non c'est ça je voulais euh, saluer ma petite maman Paparizia qui nous confirme que le son est beau hey gars maman j'ai ma belle chemise <rire> euh, non c'est ça fac tout ça pour vous dire que on a toute hâte de voir euh, les chambre les Jonathan Sirois les Torkelson. et dans le segment premium dans quelques instants là on va se parler de euh, rumeurs de euh, transactions. Est-ce qu'on pourrait bouger Cabal Miller pour aller chercher un jeune attaquant de 21 ans du côté de l'AFC? Peut-être que oui, ça pourrait faire du sens. Est-ce que Herrera sera notre nouveau Alistair Johnston? Je pense que oui, sincèrement. j'ai même pas de doute. Et... Euh, t'sais, les, les gens qui ont critiqué le début de la saison du, du, du CF Montréal, là, on, on va s'en parler tantôt, mais t'sais, ils ont raison. Au niveau du PR, le CF Montréal, je ne les défendrai pas, <rire> sont pas capables de faire du marketing, sont pas capables de vendre cette formation-là. Et euh, c'est dur. Le, les, les canaux de communication pour le CF Montréal, c'est très difficile. Donc, le dossier Lezada, le dossier Grandé, le euh, dossier euh, Kai Kamara, c'est tous des dossiers qui ont été difficiles. Le, le, le rebrand, le, le, le logo, le renouveau du logo, le, la, la campagne de Noël qu'on aurait pu avoir si cette équipe-là aurait été marketing un peu. Bref, tout ça fait en sorte que... À ce niveau-là, ça ne va pas bien. Mais sur le terrain, Marc, tous ceux qui m'ont dit ça va être une saison de misère, puis... Euh, tu sais, c'est tout le temps les mêmes. Ah, ça va être une saison de misère, puis on va être mauvais, puis on a vendu tout le monde, puis il euh, n'y a pas d'arrivée, puis euh, si qu'on va être mauvais, puis là, tout le monde s'améliore. Regardez les acquisitions dans l'Est, Regardez les acquisitions dans l'Est qui sont faites dans l'entre-saison. Il n'y a pas une équipe dans la MLS qui va... Dans l'association S qui va réinventer le soccer cette saison-ci là avec ce qui a été annoncé à venir jusqu'à maintenant. Peut-être qu'au Mercato, ça sera autre chose. Mais les équipes qui se sont placées en bonne posture, c'est ceux qui ont fait des acquisitions la saison dernière et, dans plusieurs cas, ils n'ont même pas porté fruit. Mais, si vous me demandez, Jeff, est-ce que le CF Montréal a reculé au niveau du talent sur le terrain versus la saison dernière? Ben pas tant que ça. Avec le retour de Wanyama, Herrera que je vais comparer avec Alistair Johnston euh, tu Campbell qui va remplacer le rôle de Gabriele Corbeau bref euh, tu sais, il y a Mihailovic Mihalovic, on avait commencé à lui fournir de la profondeur, à lui former de la profondeur, et c'est pour moi le poste où on doit le plus s'améliorer. Kai Camara, euh, sincèrement, oui, il y a des buts, c'est sa job de faire des buts, il y a aussi des minutes de jeu. Euh, il y a quelqu'un qui va prendre ces minutes-là. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de convertir? Il ben, faut de revoir, mais il faut donner une chance au Sean Maria. Euh, de s'exprimer. Sunusi Ibrahim, qui va sûrement gagner des minutes de jeu avec tout ça. Mason Toy qui revenait de blessure la saison dernière, c'est long se remettre d'une absence aussi longue. Bref, euh, tout ça va faire en sorte que, euh, vous allez voir, le CF Montréal fera pas si mauvaise figure que ça. Là. Ceux qui pensent qu'ils vont finir dernier ou avant-dernier, euh, moi, je suis pas d'accord, en tout cas, avec l'évaluation que vous faites de votre formation. Même si, je pense... Que le CF Montréal, on ne se fera pas de cachette. Ils ont joué au-dessus de leur tête cette saison. Et leur positionnement final aurait peut-être pas dû être deuxième. Ils ont bien fini, ils sont soudés derrière le coach. Il y a eu hein, un peu de brasse camarade, puis ça a soudé le groupe. Mais j'espère qu'ils vont capitaliser là-dessus. J'espère qu'ils vont continuer de travailler dans cette veine-là. Bref, euh, faudra voir. Mais je ne vois pas un tel recul, mais qui tombe. Troisième, quatrième, cinquième, sincèrement, je ne suis pas déçu. Sébastien Bouffard nous dit « Mais il ne respecte pas son contrat et ne se présente pas au cas d'entraînement. Ils peuvent-ils le mettre à l'amende, le club ou la MLS? » C'est sûr qu'il y aura des sanctions du côté de la MLS, euh, Sébastien, concernant Kai Kamara, s'il n'y euh, a rien qui bouge dans ce dossier-là. Euh, Paparizia et euh, Arius me confirment tous deux que le son est bon. Paparizia qui est là avec nous sur la plateforme Twitch. Parisienne, tu vas voir, on sent bien que de quoi de big sur Twitch puis sur TikTok. Euh, on refait le décor puis euh, on change un peu la formule, là, beaucoup plus décontractée. Euh, ça va être de quoi de wow, mais ça va être pour les premiums sur euh, Twitch et sur TikTok. Hey, ça fait le tour de notre CF Montréal parce que je veux qu'on se garde du temps. Je voulais qu'on se parle de l'association de l'Ouest. On s'arrête 40 secondes. Si vous me donnez le temps, je me prends une gorgée puis on revient avec tout ce qui se passe dans l'association de l'Oiseau. Tout ce qui se passe pas vrai, un survol, on va le dire comme ça.